0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sentimientos Encontrados. El día de hoy estamos súper emocionados porque aquí el invitado nos va a hablar de, de un tema que pienso yo, casi no lo hablamos, pero está muy presente. Entonces, preséntate, Dani. ¿Qué nos quieres decir? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno,
1: primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Me, me alegro mucho que me hayas invitado, me gusta mucho tu podcast. El día de hoy pues vamos a estar hablando sobre daddy issues y también de mommy issues. Uh -huh. Yo soy psicólogo clínico, soy psicoanalista, me especializo en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales.
0: Ah, ok, súper. Y, y qué importante, ¿no? El, el hablar justamente de qué son los daddy issues, qué son los mommy issues, porque lo estaba hablando justamente con mi psicóloga y, y me dice, ¿y tú sabes? O sea, bien definir qué es. Y siento que más bien utilizamos mucho el término, pero no sabemos qué es.
1: Claro. Con... Lo que pasa es que conlleva muchísimas cosas.
0: Sí. O sea, cuéntanos, ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos empezar a, a desmenuzar esto?
1: Ya. Yeah. Pues mira, todo lo que viene siendo la cuestión del daddy issue uh
0: -huh.
1: o del mommy issue es cuando una mujer o un hombre, ya sea heterosexual, homosexual, o sea, quien sea, tiene una elección romántica o sexual hacia una persona mayor que él o que ella. Okay. ¿va? Entonces, uh -huh. estas cuestiones las podemos abordar mucho, sobre todo lo que viene siendo las teorías o las, o las ideas del lazos del apego. Ok. Entonces, por ejemplo, un autor que me gusta mucho a mí, es John Bolby, también, que estudió muchísimo todas las relaciones del apego de los niños. Okay. Bueno, las personas en general, pero también empezó ya después a, a centrar todo esto, ¿no? Uh -huh. Y estas cuestiones del apego han sido estudiadas por diferentes áreas, tanto psicoanálisis, psicología evolutiva, las neurociencias, todo esto, ¿no? Ok. Entonces, nosotros podemos ir viendo cómo esta construcción de vínculos, uh -huh. Tiene mucho que ver con el desarrollo también de nuestra personalidad.
2: Oh. Sobre
1: todo cuando lo estamos desarrollando tanto en la infancia y en la adolescencia. Son dos etapas fundamentales. Sí, claro. Por ejemplo, nuestra personalidad tiene mucho que ver, por ejemplo, en cómo nosotros nos llevamos con nosotros mismos, con los demás. ¿Cuál es mi percepción de lo que está pasando? Uh -huh. No sé si te ha tocado ver, por ejemplo, de personas que hablan de la misma situación, uh -huh. pero tienen como puntos de vista completamente diferentes.
0: Entonces, Dani, ¿cuál es la diferencia entre amor y apego?
1: Fíjate, es un tema muy importante porque es actual, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que la manera más sencilla de poder hacer una diferencia entre que si yo estoy por amor con mi pareja, es cuestión de apego, es preguntarnos verdaderamente si nosotros estamos enamorados de esa persona o si estamos con esa persona porque nos da miedo o no queremos estar solos.
2: Exacto. Que
1: mucha cuestión esta de no estar solo, pues la estamos viendo muchísimo en todos lados.
2: Uh -huh.
1: Como si nosotros solos no pudiéramos hacer las cosas, ¿no? Hay muchísima gente que dice... ¿Cómo voy al cine yo solo, no? Sí. O sea, no, tengo que ir acompañado, cosas así. Y pues la realidad es de que no, pues podemos ir solos. Entonces.
0: Y es que justamente el miedo, manera, ¿no? Esto, esto que tú dices es súper importante. Y perdón que te interrumpa, pero es, es rescatar esto. De saber que entra mucho el miedo a la soledad.
1: Exactamente. Uh -huh. De hecho, ahorita si quieres te platico un poquito de, de los diferentes apegos que podemos encontrar, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita en este tema de si es el amor o es el apego, bueno, cada quien tiene un concepto completamente diferente del amor, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, por ejemplo, podemos entrar mucho al en romanticismo, todo esto, ¿no? De estar enamorado es abrir tu corazón, <risa> es estar de una manera desinteresada con la otra persona, es, no sé, el amor como un estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Es el poder aceptar al otro, tanto las cosas buenas como malas, aceptarme a mí. Claro que, pues, en cualquier relación puede llegar a haber conflictos, ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta un cierto punto podemos decir que es normal que haya discusiones. Sí. Ya la intensidad y todo lo demás ya... Ya, ya cada quien, dependado. sí, ¿no? <risas> Exactamente. Entonces, luego, por ejemplo, lo que tú decías, cuando estamos hablando ya de que si es un apego, es esta cuestión como de tener miedo a quedarte solo. O sea, mi novio, mi novia me, me agrede ya sea emocionalmente, físicamente lo que sea, uh -huh. pero no me puedo ir ahí.
2: Exacto.
1: Es que se enojó y nos empezamos a justificar y todo esto, ¿no? Sí. Entonces más que nada toda esta cuestión como de, del apego uh -huh. es un cierto miedo, por así decirlo, a poder funcionar sin otra persona, ¿sabes? Es como uh -huh. no saber manejar la soledad, por así decirlo. Sí. Y entonces vamos a encontrar también este apego, como te decía hace ratito, que lo vamos construyendo, por ejemplo, desde que nacemos, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, digamos que el apego es una versión infantil del amor. ¡Qué fuerte! Porque es cuando te empiezas a pelear, uh -huh. dime, dime, dime.
0: No, o sea, es que está súper está fuerte esta definición, nunca la había escuchado. Y es el darnos cuenta que viene desde que nacemos, ¿no? O sea, desde que estamos súper chiquitos viene uh -huh. todo, toda esta cuestión y el darnos cuenta en qué momento comenzó todo este apego.
1: Exactamente. Porque luego incluso en la actualidad, ¿cómo lo podemos ver? Uh -huh. Por ejemplo, que siempre que estamos con la pareja nos estamos peleando, hay mucha ansiedad. Son estas ganas de estarle llamando a cada hora de dónde estás, con quién estás, de estarle whatsappeando. Hay veces también, por ejemplo, de que es que lo amo, es que la amo, pero se la pasan peleando y en momentos se detestan y todo esto, se avientan cosas, <risa> todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Claro que es normal estar en una relación de pareja y pues tener conflictos, uh -huh. las intensidades, este, lo que se hace ya cuando está en el conflicto ya es una cuestión que sí debemos de empezar a contemplar si es o no es.
0: Exacto. Uy, Entonces, y, por
1: ejemplo, y saber darnos cuenta un apego que llega a ser enfermizo.
0: Esa, uf, uh
1: -huh. Exactamente.
0: Uy, qué, qué, qué grande, qué grande. Enfermizo, o sea, un apego que ya te está haciendo mal, un apego que ya te está dañando físicamente, psicológicamente y que ahí sigues por miedo. ¿No? Y por falta de poner un límite de decir, Exacto. no. De ya hasta aquí llegué, ¿no? O sea, que no tienes por qué aguantar. Uh -huh. Creo que eso nos hace falta mucho captarlo dentro de las relaciones, que no tienes por qué aguantar. El amor no, no es de que a ver quién aguanta más en esta pelea, a ver quién aguanta más los golpes, a ver quién aguanta más las mentadas de madre. Eso no es amor. El amor no es aguantar, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Exacto. Esto ya lo estamos viendo como el apego, precisamente, pues el apego es egoísta, ¿no? Exacto. Es, yo necesito de ti, el uh -huh. apego controla, el amor, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El apego es pasajero, porque lo puede, se puede terminar la relación inmediatamente, ya me busco a alguien más.
2: Uh -huh.
1: El amor llega a ser eterno, o sea, puede ser que yo te ame, cortamos, nos vemos 20 años y sigo teniendo amor, a lo mejor ya no para tener una relación y todo, pero sigo teniendo ese cariño hacia ti, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo podemos encontrar estas cuestiones en la actualidad? Por ejemplo, cuando me llegan muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, y me dicen de que es que mi felicidad depende de ella o de él. Ah, caray, ¿cómo que tu felicidad depende de ahí, no? Uh -huh. Es que no puedo vivir sin él. Es que la necesito. Y luego también a veces como que no nos damos cuenta cuando lo estamos hablando, ¿no? Y estoy escuchando a mis pacientes y a veces me dicen, y ¿sabes qué le dije? O sea, yo le tengo que poner un límite. Le dije, si me asmas, lo vas a tener que hacer o lo vas a hacer. Entonces tú dices así como, ¿qué está pasando ahí, no?
0: super foco rojo.
1: Exactamente. O si me amas, no lo hagas. Uh -huh. Quédate conmigo, todo esto, ¿no? Y en cambio, el amor es lo opuesto el amor te libera, por así decirlo, ¿no? Sí, Es que si tú llegas con tu novia, con tu novio, y le dices, ¿sabes qué? Me quiero estudiar a Canadá. tú uh -huh. Pues órale adelante, te apoyo. Se vale también decir, ¿sabes qué? Pues igual y ponemos una pausa, te vas y vuelves todo esto, ¿no? Exacto. Pero ya cuando empieza esta cuestión de que no, o sea, no te vas a ir porque pues, yo quiero estar contigo. O sea, yo no quiero una relación de lejos. Quédate que quién sabe qué. Ahí estamos tratando de controlar al otro. Ajá. Uh -huh. Y
0: no podemos. Y es que el amor no condiciona, ¿no? Que era el ejemplo Exacto. que nos daba. O sea, no es de que, no, tú tienes que hacer porque si no, no me amas. No, a ver, tranqui. O sea, el amor nunca te va a condicionar y nunca te va a poner el límite. El amor no sabe de tiempos, como tú dijiste esto de puede llegar a ser eterno. En cambio el apego sí sabe de tiempos y de condiciones y de presiones, ¿no? Y, y ahorita vinculando uh -huh. todo esto, ¿cómo entraría el apego, el amor en los daddy y mommy issues?
1: Ah, muy buena pregunta.
0: Ahí viene lo sí, bueno. Es.
1: Así es. Como ya estábamos viendo un poquito, podemos definir el, el apego precisamente como este vínculo afectivo que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros somos chiquitos, ¿quién es la primera persona con la que tenemos apego?
0: Pues con la mamá.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Mamá,
1: digamos que es nuestro todo al inicio, ya seamos niños o niñas. Uh -huh. Porque mamá es la que nos amamanta, es la que nos brinda el cariño en ese momento. Todo eso, ¿no? Uh -huh. Ya después, conforme vamos creciendo, vamos teniendo mayores relaciones. Ya se mete papá, a lo mejor tenemos de acá los hermanos, la abuela, todo esto, ¿no? Que uh -huh. actualmente pues, los nuevos papás son los abuelos. Porque sí. ahorita ya todos los papás están trabajando y las abuelas y los abuelos se quedan ahí, ¿no? sí. Entonces el niño, cuando nosotros somos niños, necesitamos a mamá y papá, uh -huh. porque todavía nosotros no nos sabemos dar las cosas que necesitamos. Uh -huh. No nos sabemos dar cariño, porque pues mamá y papá siempre nos los han dado.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso se va construyendo poco a poco. Cuando nosotros ya somos adolescentes, la adolescencia, pues no sé todos los que se acuerdan de su adolescencia, pues es esa etapa maravillosa en la que pues tratamos de, de ver quiénes somos, en dónde encajamos, todo esto, ¿no? Sí,
0: la transformación completa.
1: físicos, mentales. Sí, sí, Ajá, sí. Ajá, exacto. Entonces, esa etapa de la adolescencia es muy compleja porque empieza, em, empezamos a ver como cierto desapego uh -huh. en las figuras de papá y mamá. Ok. ¿Qué pasa cuando yo en adolescente no logro ese desapego. ¿O qué pasa cuando yo soy niño y mi mamá, por ejemplo, es muy violenta conmigo cuando yo soy bebé o cuando yo soy niño? ¿O mi papá? ¿O qué pasa si mi papá nunca estuvo y yo fui educado por una mamá soltera o viceversa, uh -huh. por un papá soltero, todo esto, ¿no? Y precisamente Volvi nos habla, digamos, que de cuatro apegos, que son los más comunes uh -huh. en sí, se me hacen como los más sencillos de, de explicar, ¿no? Ok. Que tenemos, por ejemplo, el apego seguro. ¿Qué es esto? Cuando los papás se muestran disponibles para el niño, para el bebé, uh -huh. ¿sabes? Es como que, ah, el niño está llorando, déjame ver qué está pasando. Es que el niño tiene hambre, déjame voy porque también hubo una moda como de, un, de los papás un poquito más estrictos, uh -huh. de que deja lo que llore, porque luego se acostumbra a que cada vez que llore vas tú, cosas así. ¿no?
0: <risa> sí, yo sí he escuchado a mi mamá decir esa teoría de que tú deja que llore un rato, y al, es que es un berrinche.
1: <risa> Exacto. Que bueno, las mamás luego tienen un oído buenísimo para identificar si es llanto de sueño, Uy, sí. si es llanto de hambre, todo esto. ¿no? Sí,
0: confirmo, que saludos a todas las mamás.
2: Uh
1: -huh. Y es exactamente esta línea delgadita que ya estamos viendo apego.
2: Uh -huh.
1: Luego vamos a encontrar el apego inseguro o el evitativo. Okay. ¿Qué es esto? Cuando el niño es invalidado con sus emociones,
2: ¿sabes? Uh -huh. El niño
1: está llorando, quiere hablar, todo y no, espérate, ahorita no, los niños no lloran. Ajá.
2: Uh -huh. Es
1: una señorita, entonces las señoritas se tienen que comportar todo esto, ¿no? Estas cuestiones de masculinidades y feminidades que, bueno, ha sido crítica y ha sido un movimiento bastante fuerte en estos últimos años. Uh -huh. Entonces, cuando el niño se siente invalidado emocionalmente, pues el niño empieza a aprender que él tiene que vivir sin ese apoyo.
2: Okay.
1: Entonces, hay una tendencia, por así decirlo, de una autosuficiencia. Es tú no me lo vas a dar o yo no sé cuándo me lo vas a dar, me lo tengo que dar yo. Uh -huh. Y es por eso después que encontramos, por ejemplo, personalidades como evitativas que evitan socializar con otras personas porque pues es que quién sabe si sí si les voy a caer bien, si me voy a caer bien, si me van a rechazar, todo esto, ¿no? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, los apegos inseguros de tipos, digamos, más bien ansiosos o ambivalentes, que es, por ejemplo, algo que estamos viendo mucho en estos momentos, que también tiene que ver con ciertas condiciones, que es un rechazo, pero una búsqueda al mismo tiempo del afecto, ¿no?
2: Oh. Es que me
1: enojé con mi mamá y le estoy haciendo un berrinche y aléjate, no me toques y que quién sabe qué, uh -huh. pero al mismo tiempo es como de que te amo, abrázame. O a los dos minutos ya estoy como si nada, y, ay, mamá, ¿cómo estás? Cosas así, ¿no? Okay. Y eso lo puedo ver también con mis amigos. Uh -huh. Me peló con mis amigos ahorita así como de que ya no me vuelvas a ver en tu vida. Y a los cinco minutos ya le mandé un mensaje. Ya estoy de que, ay, hola, ¿cómo estás? Oye, aquí pongo un café, cosas así, ¿no?
0: Ok. Oye, eso está súper interesante. Está súper interesante porque yo creo que todos conocemos o hemos pasado por alguna situación así. ¿No? Que decimos, ay, ya me cayó el 20 de que esto sí estaba pasando. O sea, ahorita a mí sí me cayó el 20 de que, ah, eh, se, se llama así, ¿sabes? Y está súper interesante el poder ponerle nombre y el saber identificar que también las personas actuamos por, por ciertas razones, ¿no? Que tiene todo esto. A ver, síguenos platicando porque yo estoy bien, entrada como si fuera chismecito. <risa>
1: Y fíjate, también ya después tenemos, este va a ser el último pedo que vamos a hablar, que es el desorganizado. Ok. Que la persona se apega y se desapega muy fácil y cambia de, de relaciones muy fácilmente de una manera superficial.
2: Oh, yeah. Que son
1: después también a las personas que conocemos que cambian de novia o que cambian de novio, como cambian de calzón, o sea, uno cada día, cosas <ríe> pues, así, ¿no? Uh -huh que dices, pues, oye, ¿cómo le haces, no? Sí. Y entonces, ya teniendo esto, ahora sí, ya te puedo contestar la duda que tenías de que, cómo esto issues, ¿no? Uh -huh. No sé si tú has visto la serie de How I Met Your Mother. Sí. Pues, Barney, okay. cuando les empieza a platicar toda esta cuestión de que no hay una... Las mujeres vulnerables, por ejemplo, descargan en sus parejas toda esta cuestión que... De una vida complicada, con sus papás, todo esto. Uh -huh. Y que lo único que tienes que ser tú es como el pañuelo. Y tú ya vas a ser como el hombre ideal, ¿no? Okay. Que bueno, sí. pues estamos hablando de una serie, ¿no? Y además el personaje pues es
0: sí, es... es muy curioso, ¿no? Ándale. <risa> sí, la palabra curioso le quedó muy bien <risa> que en la descripción. De,
1: dejémoslo así. <risa> sí. Ajá. Entonces pero en esa serie podemos ver mucho esta cuestión de los dadichos y los momichos ¿no? Uh -huh. Toda esta cuestión de siempre se ha dicho y se dice muchas veces incluso de manera peyorativa, así como insulto, como si fuera enfermedad, ¿no? Uh -huh. Que es que mi amiga está saliendo con un señor 15 años más grande que quién sabe qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, se puede decir que es como patologizar un comportamiento okay. que en realidad pues, puede ser una necesidad ¿sabes? O sea, no es que sea patológico uh -huh. no es una enfermedad es una característica y tiene que ver con un ámbito de un comportamiento común, okay. porque es lo que estamos viendo en el apego sí. claro, que si ya volvemos a esta cuestión, ahora si sí ya volverla patológica, la podemos decir esta cuestión que hablamos desde el inicio, ¿no? de que me está pegando, es violento, me está devaluando a mí. O sea, ya llegó el punto en que ya no confío en mí, uh -huh. ya no sé qué hacer. O sea, si yo quiero amigos o con mis amigas le tengo que pedir permiso, ahí sí ya estamos entrando en una cuestión que no es sana,
2: sí, claro. ¿sabes? Uh -huh.
1: Pero en sí, por ejemplo, todos los daddy issues o los mommy issues no significa en su totalidad que la relación con papá o que la relación con mamá haya sido tóxica o haya sido buena, ¿sabes? O sea, el daddy issue, el mommy issue abarca un espacio muy grande y puede ser causado por muchas cosas, pero generalmente sí va por la cuestión del vínculo mamá o papá.
2: Okay. Entonces,
1: todo esto, digamos que es como una, por ejemplo, esto del How I Make Your Mother, uh -huh. es una caricatura de una necesidad que es legítima y normal, ¿sabes? Sí,
0: claro, ¿Estás? y que nos, nos podemos llegar a, a, a identificar, ¿no? O sea, hay gente que puede decir, ay, es Exacto. que se parece a, a un amigo, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, no necesariamente tiene que ver con el vínculo de papá. Exacto. Porque luego también tenemos a las personas que papá o mamá eh, no estuvieron en casa cuando crecimos, no sabemos quiénes son o se separaron, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y luego nosotros encontramos a otra persona que puede representar esa, esa figura. figura.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Pero entonces, cuando nosotros vemos que nuestra amiga, nuestro amigo, tiene mommy issues, daddy issues, todo esto, a lo la mejor las cuestiones del apego tienen que ver un poquito ahí. Estamos buscando una persona mayor que nos cuide, que todo esto, ¿no? Hasta un cierto punto. Uh -huh. O puede ser verdaderamente que la persona, fuera de la cuestión del apego, pues está enamorada de la persona, ¿sabes? Uh -huh. Y es completamente válido. Yo, por ejemplo, con mis pacientes, cuando me dicen es que siempre me critican, que quién sabe qué, pues no hay que emitir un juicio, ¿sabes? Es como que, ok, te gusta a una persona 15 años mayor, ¿tú estás feliz? No, pues sí estoy feliz. Ok, ¿por qué crees que les poquiste no? ¿Qué es lo que te da la felicidad? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que te digo? Ya cuando estamos viendo cuestiones de apego, pues ahora sí de que, oye, vamos viendo esta cuestión, ¿no? Sí, claro. El hecho también es que en la sociedad en la que estamos, no importa lo que hagas, <risa> la gente te va a juzgar. Sí,
0: todo, ¿sabes? todo van a criticar, todo van a señalar. Completamente Exactamente. Sea uh
1: -huh. bueno, sea malo, sea correcto, incorrecto, sea por amor, sea por simples ganas de decir, quiero estar con él, Ajá. cuando lo quiero echar, o estoy buscando <risas> un sugar daddy, lo que quiera, uh -huh. también se vale, ¿sabes? Sí. Siempre y cuando no le hagamos un daño a otra persona Exacto. y nosotros no nos pongamos en peligro, uh -huh. yo creo que las cosas se valen.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Entonces, las personas van a opinar les hayas pedido la opinión o no. Uh -huh. También luego es considerar esta cuestión de que pues, bueno, quitando los menores de edad, hablando ya de 18 años para adelante, no existe un reglamento que especifique de cómo uno debe amar a alguien, o dentro de qué rango de edad tiene que estar.
0: Exacto. Es que el amor no sabe también de edades, o sea, creo que estamos deconstruyendo ahorita en esta en esta etapa social, deconstruyendo mucho cómo, cómo vemos el amor, porque si sí venimos de, de nuestros padres, de, de esta generación que era como, entre tal edad y tal edad, es cuando te tienes que casar? cuando tienes que tener novio? Y si no, pues ya dejada, ya se te pasó la hora. Y ahorita es como, ok, y si me enamoro de alguien más grande que yo y de verdad me hace feliz, no está mal. Y, y como tú dices, ¿no? O sea, sea lo que sea que hagamos, nos van a juzgar. Nos van a señalar Exacto. y nos van a criticar. Pero si te hace feliz sin que estemos dañando a un tercero y a nosotros mismos, por supuesto, pues échale, ¿no? Pues si te late, date.
1: <risa> Exactamente. Y además, si tienes curiosidad, pues órale, le vas, también Exacto, te vale, Exacto, ¿no?
0: también. Uh
1: -huh. Por ejemplo, yo lo que sí creo es que pues, es interesante a veces, y por ejemplo con mis pacientes lo hago mucho, el entender el por
0: qué está pasando eso, ¿no? Oye, sí, que importante.
1: Uh -huh. O sea, no estamos diciendo de que, por ejemplo, con hay muchos pacientes que me llegan con esta cuestión de los daddy issues o mommy
2: issues
1: uh -huh. Y eso, a ver, no es ni pro juzgar ni nada, pero vamos entendiendo por qué estás ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace estar ahí? Si uh -huh. es precisamente cuestiones de apego, que o son ganas, o hay un amor por ahí, o sea, ¿qué es lo que está ahí, no? Uh -huh. Por ejemplo, también yo creo que cuestionarnos todo vale la pena porque nos permite conocernos a nosotros y conociéndonos a nosotros podemos evitar muy malos ratos, sí. ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, tenía unos pacientes, yo atiendo también muchos pacientes de la comunidad LGBT. Ok. Y lo estaba platicando también en una de las clases que doy y yo les, yo muchas veces a mis pacientes les pregunto, oye, pues, ¿cómo sabes que eres gay? ¿Cómo sabes que eres lesbiana? ¿No? Uh -huh. Y mis alumnos me preguntaron de qué es que, profe, los está discriminando, que quién qué piensa que, ¿por qué? Si a los heterosexuales les pregunto lo mismo. Exacto. ¿por ¿Qué crees que es heterosexual?
0: <risa> o sea, y no tiene nada de malo esa pregunta, ¿no? O sea, tú ya le estás metiendo el estigma de decir, ay, es que ya lo estás discriminando, ya lo estás juzgando. No, simplemente es cuestionar y decir, ¿en verdad conoces ese lado de ti? O, o simplemente conocer, <risa> ¿de dónde empezó a, a salir esta, esta fase de ti, este lado que dices? La neta, este es mi verdadero yo. Oye, qué chido Exacto. está eso. O sea, el, el cuestionarnos y el, el conocernos. Porque con esto de los daddy issues y mommy issues, creo que es súper importante el, el hacernos estas preguntas, ¿no? De, de decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo pasó? ¿Cómo me doy cuenta, no? O sea, de claro. qué es lo que, lo que tengo que saber para enterarme, para yo ser consciente de que existe o no un daddy o un mamillo,
1: Exactamente, porque también a veces uno ni siquiera se fija en la cuestión de que si es mayor o no, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que la verdad me gusta porque es más madura, es más maduro, su uh -huh. plática es como más inteligente, cosas así, y que los de mi edad son este, pues, medio mensos, cosas así, que ¿no? <risa> es una cosa que se escucha mucho en estas relaciones. Sí. Y toda esta cuestión de, del daddy show, del mami es también tener cuidado porque llega a tener connotaciones a veces que pareciesen como de juicio, como violentas, ¿no? Ok. Por ejemplo, todo este movimiento de, del Me Too que se dio en el 2017. Sí. Toda esta cuestión de que se empezó a hacer movimiento para denunciar las agresiones sexuales, el acoso sexual, todo esto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pues hace de cuenta que toda esta cuestión es lo mismo porque es un ataque a la sexualidad de la otra persona, siempre y cuando estaba en cuestión de juicio, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Porque ya estamos catalogando que hay una cuestión de una relación dañina con papá o con mamá y es por eso que estás con esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablar sin saber, pues claro que es un juicio. Sí. Entonces, que yo le esté diciendo a una amiga o un amigo de que es que tú estás con tu vaca porque tienes daddy issues, es como, pues espérate, o sea... Aunque tú la conozcas de toda la vida, uh -huh. no sabes verdaderamente. Entonces, todo eso puede ser también una cuestión de violencia. También si la pareja reconoce y utiliza esta cuestión, o sea, digamos que explotar las necesidades emocionales de otra persona para conseguir lo que tú quieres, pues eso es violencia. Es una agresión sexual hasta sí. un cierto punto.
0: Y qué importante tocar este tema de la violencia en pareja, ¿no? Porque creo que muchas veces lo tenemos muy normalizado en, en unas acciones que dices, ¡ay, ah, es que es súper normal! O sea, yo le pido permiso para salir, algo súper chiquito, ¿no? Bueno, lo vemos chiquito, pero uh -huh. no es. Y, ¡ay, pues sí, yo le pido permiso! Y yo le aviso en dónde estoy, y con quién estoy, y por qué voy. Y es como, a ver, pero no tendrías por qué. O sea, uh -huh. ¿me explico qué importante el, el sacar esto a colación? Y, y también rescato mucho esto que mencionas, que dices, luego, luego se te avienta, ¿no? De, de decir, ay, es que tú ya andas con alguien mayor, tienes dar issues. Y aunque la conozcas de, de hace tiempo, aunque la conozcas desde que estaba chiquita, aunque nacieron, no sé, amigas de cunero, no lo sé, pero no eres ella, no eres él, no vives su vida, no, no sabes cómo él o ella se está sintiendo para juzgar, ¿no? Claro. Yo te pregunto. No, y ¿tú? luego
1: además. Ah, anima. perdón, perdón, tú, tú. Además, toda esta cuestión, si te fijas, es muchísimo más común escuchar el Daddy Issue, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O sea, incluso se puede, hay un libro que de hecho se llama Daddy Issues, no me acuerdo muy bien el nombre de la autora, pero es muy bueno. Ok. Y o sea, nosotros podemos darnos cuenta de que hay hasta un cierto punto un micromachismo al decir los Daddy issues, ¿no? Uh -huh. Que es de que la conducta de la mujer uh -huh. está condicionada, la decisión de la mujer está influida por su papá. Y pues no es tanto así. Y además es muchísimo más, si te fijas, cuando vemos a un hombre mayor con una chava, uh -huh. Al hombre es como de que, ah, qué chingón eres, todo esto, ¿no?
0: Le aplauden. Y en cambio cuando egoí. vemos
1: las relaciones de una mujer mayor...
0: Uh -huh.
1: Ajá. Y la mujer mayor con un chavo es como de que que está pasando aquí, ¿no? Sí. Y es lo mismo.
0: Y, y, y juzgamos muchísimo, o sea, creo que eso es algo que aún no... No logramos erradicar por completo y que sigue estando en nuestra sociedad. Y... y el, el aplaudirle a los hombres estos machismos, estos micromachismos y siendo nosotras mujeres, porque pues, yo soy mujer, eh, también nosotras los aplicamos y también nosotras llegamos a, a tener estos micromachismos. No, no, no estamos exentas en no actuar este con ellos, ¿no? Pero el darnos cuenta que los estamos haciendo, el darnos cuenta de quién nos estamos rodeando si alguien a tu alrededor está siendo machista contigo. Si tú estás siendo machista con alguna amiga, eso es súper importante. Yo la pregunta que te iba a hacer era, ¿cómo me doy cuenta que, o sea, ¿cómo, ¿qué preguntas me puedo hacer para indagar un poco más en lo que comentábamos hace rato del autoconocimiento al decir, ¿tengo o no un dar issue o un mommy issue? Claro,
1: fíjate, es complicado uh -huh. porque como no, a veces si estamos hablando de que si es por cuestión de apego, todo esto, si te fijas como mucho es una construcción que nosotros vamos llevando a cabo a lo largo de nuestra vida, en la infancia,
2: uh -huh. hay
1: cosas incluso que a veces como que no nos damos cuenta, sí. ¿sabes? Pero vemos señales. Por ejemplo, no sé si te fijaste hace que, unos ocho, nueve meses, uh -huh. estaba esta, este filtro como que te volvió a viejito, ¿no? Ah, sí. Y de hecho llegó una paciente bien conflictuada porque se lo puso a su novio uh
2: -huh.
1: y hasta yo hasta yo me sorprendí porque me enseñó la foto o sea el filtro hace cuenta que, que puso el novio como al papá no y no solamente en cuestiones físicas o sea ya también hablando de cuestiones emocionales todo esto pues están estas similitudes ok pero te digo o sea yo creo que vale la pena que nosotros mismos nos cuestionemos uh -huh. esto de que lo amo ¿Tengo miedo a estar solo? Este, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más está aquí? ¿no?
2: Sí.
1: Precisamente, si volvemos a esta cuestión de que es, que es que es mi felicidad, es que todo esto pues son foquitos, focos que nosotros debemos de escuchar de nosotros mismos o escuchar de nuestras parejas y nuestros conocidos. Uh -huh. Porque esto puede pasar cosas que ya se pueden transformar en situaciones problemáticas. La manera más sencilla, o sea, es padrísimo de observar y todo esto, aunque hay cosas en las que no podemos llegar a tomar una posición tan neutral y a veces necesitamos ayuda, sí. que es, por ejemplo, cuando ya después vamos con, con psicólogos, ¿no? Por uh ejemplo, -huh. me han llegado muchos pacientes que han sido víctimas de violencia doméstica y estamos colocados en esta situación, en la que es que no puedo vivir sin él. Uh -huh. Es que, ¿qué voy a hacer sin él? Y a veces ya le echen un poquito la culpa a los hijos, ¿no? Es que yo estoy ahí por mis hijos, que quién sabe qué. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, a lo mejor sí hay una parte de estar ahí por los hijos, pero también traes otra parte que es que tú no te quieres ir de ahí.
0: Exacto. Y qué importante, ¿no? El, el saber en qué momento retirarse y cuestionarse. ¿Por quién estoy aquí? Por ellos, por mí. Y, y responsabilizarse, ¿no? Creo que eso es algo, una palabra muy clave que yo aprendí hace poquito de responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos haciendo y tomar las riendas sobre la relación de decir, ¿sabes qué? Yo te estoy causando daño. O, o reconocer, ¿no? Estoy apegada a ti y necesito, pues, justamente sanar esto y, pues, trabajar mi apego. Porque no es fácil, ¿no?
1: Exacto, esto que acabas de decir es súper importante. Uh -huh. Responsabilidad. Yo me puedo hacer responsable de lo que yo hago, de lo sí. que yo digo, el cómo lo digo, uh -huh. el que estoy sintiendo. No me puedo hacer responsable de lo que siente el otro, pero sí de lo que yo. Sí. Y es ahí el reconocer, el decir... Bueno, se enojó porque a lo mejor yo también me pasé en el modo en que se lo dijo, cosas así. ¿no? Uh -huh. Pero yo soy responsable de lo mío, no de lo de los demás.
0: Exacto. Y para terminar, me encantaría que nos dieras algún consejo de todo esto del apego. ¿Qué consejo nos darías tú, desde tu lado expertise, para todos aquellos que, que decimos, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de un apego. ¿Cómo puedo empezar a trabajarlo? ¿Qué consejo nos darías?
1: Pues mira, Varios. Uno puede ser verdaderamente, pues, ir con un psicólogo. O sea, esta idea de que el psicólogo solo atiende a los locos está mal. Las, uh -huh. las personas a veces necesitamos el apoyo de, de otra persona para darnos cuenta, ¿no? Sí. Entonces, ir con un psicólogo puede ser una muy buena opción. Y precisamente si estamos viendo que a lo mejor el apego está escalando a cosas ya insanas, pues con mayor razón busco esa ayuda, ¿no? Sí. Y si no quiero ir con un psicólogo y digo, ¿cómo yo me puedo evaluar a mí mismo, a mí misma? Uh
2: -huh.
1: Es precisamente, por ejemplo, lo que estábamos viendo, ¿no? El yo ir detectando si tengo miedo a estar sola o solo. Y es por eso que estoy cambiando de pareja constantemente.
2: Uh
1: -huh. Si ya me han dicho más de alguna pareja que yo tengo, que soy un controlador, una controladora a todo lo que da, soy una celosa, un celoso todo lo que da, que yo estoy en una relación donde cada ratito me están pidiendo mi ubicación.
0: Uh -huh.
1: O soy yo el que está pidiendo la ubicación, <risa> sí, ¿no? Sí, también. Esos foquitos son los que yo tengo que ir viendo y decir, pues a lo mejor debería de, de trabajar algo en mí. Sí, claro.
2: Qué porque ahora sí
1: que si yo le pido seguridad a otra persona y yo solamente doy inseguridad, pues ahí ya no hay un intercambio, digamos, que, que muy funcional, ¿no?
0: Exacto. Qué, qué padre frase, ¿no? O sea, si yo pido seguridad y doy inseguridad, ¿qué es este intercambio? Qué, qué bonito fue platicar contigo. La verdad es que quedó bien satisfecha. Espero quienes nos hayan escuchado porque yo, la neta, aprendí muchísimo de todo esto. Hayan solucionado, hayan resuelto dudas sobre este tema. Y yo te quiero preguntar: tus redes sociales, pásanoslas, este, cómo, cómo te buscamos en el Instagram para que te sigamos.
1: Fíjate, yo soy pésimo en redes sociales, acabo <risa> de iniciar en Instagram. Uh -huh. Y si mal no me acuerdo, se llama SIC de punto sic.arna.
0: Ok, perfecto. De todas maneras, pues ahí nos buscan en nuestras redes de 40 decibeles este, para pues que vean que ahí vamos a etiquetar a Dani y lo sigan porque estos temas son algo que hay que normalizarlos, hay que hablarlos y hay que cuestionarnos, ¿no? Hay que saber reconocerlos en nosotros mismos. Te agradezco muchísimo el haber estado con, con nosotros aquí en Sentimientos Encontrados. La neta, es un placer, aunque haya sido vía Zoom, me hubiera encantado conocerte, pero ya vendrán más invitaciones, Dani, ya vendrán, porque me encantó, me encantó. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchísimas gracias a ti que me invitaste y a todos los que nos escuchan por estar presentes.
0: Recuerden que este es un podcast de 40 decibeles, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital, Apple Podcast, Spotify o donde nos busquen. Y pues nada, nos despedimos aquí, Bye bye.